0: Bienvenidos al episodio 4.7 de Call to Action. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de tener proyectos propios. Y para hablar eh, de los proyectos propios tenemos de invitada a Amaranta Martínez. Les cuento un poquito antes de saludar a Amaranta quién es Amaranta para los que no saben. Amaranta es creativa, ilustradora, diseñadora y speaker Es caraqueña tiene muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos, eh, ganó un Emmy como un, un reconocimiento en el área de TV y un Promax y un BDA, reconocimiento en el área de diseño y marketing, se graduó como ilustradora en el Instituto de Diseño de Caracas y luego estudió animación, cine y televisión, y bueno, lo que les dije al inicio es diseñadora, ilustradora, muralista y speaker, bienvenida a Maranda.
1: Hola Dilmer, gracias por la invitación, qué placer estar aquí poder tener esta conversa tan amena contigo.
0: Mira, algo que no les dije es que dentro del grupo de clientes con los que ha trabajado Maranta, Maranta tiene a United Airlines, Viacom, Nickelodeon, MTV, Discovery Channel, Discovery Kids, Sony, VH1 y un montón de clientes más eh, internacionales, eh, así que Maranta desde su experiencia nos va a contar un poquito por qué es importante tener proyectos propios. Y para comenzar la conversación, quiero comenzar preguntándote, ¿qué es un proyecto propio?
1: Un proyecto propio es algo que te llena normalmente. Bueno, normalmente no diría que siempre que comienzo un proyecto propio eh, es por, por placer, por tal vez eh, querer aprender un poco más de cierto app o software, mejorar alguna técnica o tal vez alguna idea que me tiene rondando en la cabeza y lo quiero plasmar. Eh, con el tiempo he aprendido de la importancia de hacer estos proyectos porque siempre me ha, mi experiencia ha sido fantástica. Me, me han llevado a otro nivel, mi carrera ha crecido, he tenido reconocimientos y claro, ahora con el tiempo y ya con más experiencia... Eh, me sigue pareciendo importantísimo tener tus proyectos propios, pero ahora lo hago más intencional, claro, Entonces, porque ya, como ya veo el potencial que tiene y el poder de hacer estos proyectos, eh, porque dejas todo, o sea, es como dejar todo lo que te pasa por la mente, eres tú sin ninguna otra dirección, sin estar contaminado con comentarios de otras personas, eh, es tú al desnudo, entonces es importante que la gente vea eso y tú mismo demostrarte lo que eres capaz.
0: Y tú trabajas con tu propio brief, tus propias condiciones desde el inicio. Ahora te pregunto, ¿ese proyecto tiene que estar necesariamente vinculado con lo que yo hago? Por ejemplo, yo trabajo en marketing y comunicación y en creatividad, o no necesariamente tiene que estar vinculado con lo que yo hago, pero lo que yo creo que podría tener talento y me gusta porque me va a llenar, etcétera, etcétera.
1: Sí, normalmente lo hago también, o sea, todo está vinculado en el mundo creativo, así sea ilustración, diseño, marketing, todo va de la mano, porque en el fondo uno cuando es ilustrador, diseñador, lo que quieres es vender. Claro. que el cliente venda, o que, que te contrates por tus servicios, entonces todo está vinculado. Pero sí es importante cuando haces esos proyectos poner límites, porque sabemos que sin límites podemos estar pegados a un proyecto forever. Entonces dejar ir, decir, bueno, hasta cuándo paro, porque nunca está perfecto, porque nunca es suficiente, porque siempre me falta, la, la, la. Entonces siempre lo trato de hacer con un deadline. Así como cualquier eh, otro cliente, tener un deadline es importantísimo también a la hora de hacer proyectos propios que pueden durar para siempre.
0: Sí. Eh, ¿Qué te da...? esto de, de ponerte este, este este reto de tener ese propio proyecto. Es decir, ¿qué es lo que te genera además de obviamente la satisfacción de tener que trabajar eh, con tu propio brief y, y bajo tus propias condiciones y en tu propio tiempo más allá de que eso también tenga un deadline? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué busca un creativo cuando se plantea de forma intencional tener un proyecto propio?
1: Cuando hago los proyectos propios intencionales, lo que busco es que en ese momento tal vez quiero que me contraten por hacer cierto tipo de ilustración, o hacer un mural, o hacer, eh, no sé, una portada para un libro. Entonces trato de buscar proyectos propios, los invento, que digo, bueno, si este mes quiero que me contraten para hacer logos, entonces empiezo yo a desarrollar logos inventados o o tal vez hacer yo misma mi propio rebranding de alguna marca que me guste. Si quiero hacer portadas de libros infantiles, entonces empiezo a ilustrar en ese estilo infantil, porque cuando empiezas a mostrar por lo que quieres que te contraten, lo más seguro es que siempre, o sea, eso funciona. Siempre va a aparecer una persona que, ah, mira, ya también sabe hacer tal cosa. Siento que no no te tienes que limitar, porque mucha gente también dice, ay, pero soy diseñador, ¿por qué voy, voy, porque voy a ilustrar si no estudié eso? Claro. Siento que ya estamos en una época que eso ya no importa lo, lo que estudiaste, ya el título universitario, por lo menos en nuestras carreras, ya ni siquiera es necesario a la hora de, de que te contraten, sino ya, miran, es tu trabajo, tu dedicación y tu talento. ¿Qué tanto puedes hacer? ¿Qué tanto puedes abarcar? Ya estamos en, en otra época, obviamente. O sea, como una cual, anécdota
0: que les puedo contar al respecto, y esto lo, lo digo para que también nos cuentes qué te ha pasado con, con estos proyectos propios es que mmm, yo empecé a dibujar en el iPad y hacer dibujo sí. digital y, e ilustración, yo además que yo no soy diseñador, pero, ¿sabes? Como que tenía las ganas de
1: uh-huh.
0: aprender algo nuevo y me abrí una cuenta de Instagram y, no sé, como al mes me llegó una solicitud de alguien que quería que yo le hiciera una portada para su disco y yo decía, pero si esto sí. no tiene ninguna intención y yo le decía, pero mira... Yo no tengo mucha experiencia. Uno siempre también sabe, se tira para abajo. Sí, yo
1: no el, famoso, el impostor.
0: Claro, yo este, estoy comenzando. Bueno,
1: estoy diciendo, exacto.
0: Apenas estoy aprendiendo a usar las herramientas. Pero después alguien me dijo, alguien que trabaja en el equipo con nosotros, que es la persona que hace la edición de esto, Alex, me dijo, esa persona en ese momento necesitaba un Dilmer en su vida. Así como en otro momento de su vida va a necesitar a un ilustrador que tenga mucho más recorrido o a un diseñador que tenga mucho más recorrido. Entonces, a lo que voy es que esto nació, obviamente yo después de este proyecto no avanzó, pero esto nace con una idea de yo querer sentarme a dibujar, así como me quiero sentar a leer, así como me quiero sentar a jugar o lo que sea. Pero de esas ideas, eh, desde la ingenuidad, si se hacen con intencionalidad, obviamente va a llegar la gente. O sea, no esperar que alguien te contrate o no esperar a tener el curso de ilustración más increíble de internet para empezar a ilustrar, sino es, bueno, yo hago mi trabajo y si yo hago mi trabajo desde ese lugar, eventualmente va a llegar gente. ¿Qué te ha pasado a ti con proyectos que comenzaste con esa ingenuidad y después llegó a estar en, en, en un lugar, el proyecto que tú no imaginabas?
1: Bueno, durante la pandemia, eh, que eso me pareció increíble, estaba, bueno, como todo el mundo, ya sabes, el, los primeros meses todo el mundo encerrado, ¿qué, hago, ¿qué voy a hacer con mi vida? Todo el mundo estaba, eh, bueno, ansioso y, y con, con mucha incertidumbre, empecé a ilustrar a medida que fueron pasando los meses, que si, bueno, llegó el Pride Month, llegó el Día de la Madre, llegó el Mes de la Sirena y así, hice varias ilustraciones y la fui eh, subiendo en Instagram eh, como mucha gente, eh, porque bueno, esperando a que pasara el tiempo, a ver qué iba a pasar con esta, con ese momento tan difícil que estábamos viviendo todos. Sí. Como al año me contacta una empresa de China diciendo, mira, me encanta esta ilustración, quería saber si te, si te interesa desarrollar otras basadas en esta ilustración, si, si le pertenece a alguien, si es de un cliente. Yo no, no, esa es un proyecto personal, le dije, un proyecto, que, o sea, una ilustración que hice para mí. Se fue desarrollando el proyecto, total que, para resumirte la historia, resulta que las ilustraciones se, se convirtieron en una instalación enorme en un, para una inauguración de un centro comercial en China.
0: ¡Guau! Wow.
1: Todo ese recorrido de una ilustración que hice en pantuflas, en la pandemia en mi casa, solo por gusto, probando nuevas brochas, lo hice en Procreate, o sea, a eso sí que fue cero intencional. Y mira lo lejos que llegó, entonces no solo es estar en constante movimiento, mantener esa curiosidad y estar en constante desarrollo, porque así vas aprendiendo, tu trabajo va creciendo, sino que lo muestres también, porque uno nunca sabe quién nos está mirando, Total. subestimamos de que, ay, quién me va a ver, será que lo subo, será que no lo subo, muestran todo lo que les haga o sea, lo, en el momento, yo creo que uno nunca va a estar 100% orgulloso y va a decir ay, esto me quedó increíble que lo vea todo el mundo, pocas veces pasa eso, lo sé, pero no importa, siempre muéstralo porque a alguien le va a gustar, con alguien vas a conectar y no sabes las puertas que se te van a abrir, mira en este caso no solo terminé cobrando por esta ilustración que no tenía ningún destino sino que terminó Gente conviviendo en otro continente uh-huh. con algo que salió del iPad. Entonces, no
0: Increíble. Recomiendo. Yo creo que la, 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 la primera conclusión de esto es, si tú, por ejemplo, eres un diseñador y, y quieres hacer eh, desarrollo de identidad, eso es lo que te apasiona, pero resulta que el mercado mm, no está preparado para ti o no te han llegado las oportunidades eh, para, para empezar a hacer desarrollo de identidad, sino que te han llegado otras oportunidades, que es, bueno, diseño para redes sociales o, u otro tipo de diseño. Bueno, entonces empieza a hacer tus propios proyectos de desarrollo de identidad y empieza a mostrar esos proyectos de desarrollo de identidad. No te contrata nadie, contrátate tú. Contrátate tú y empieza a generar visibilidad de ese talento que tú tienes que eventualmente va a pasar lo que le pasó a Maranta con el mall en China, que dio su creo que es el lugar donde has visto como tu, tus ilustraciones el lugar más grande donde se han mostrado tus ilustraciones además de los murales, obviamente
1: eh, sí, o sea, a esa escala porque ya no solo era una ilustración como normalmente lo hago porque el mural es algo 2D que, que vive en un largo formato pero es algo plano Esto era tomó una vida insólita porque era instalaciones en 3D que la gente podía abrazar darle la vuelta o sea, era otra otra cosa
0: Increíble, increíble. 20,
1: increíble. Es, Amaranta,
0: ¿qué, qué, otro proyecto, ¿qué otro proyecto te sorprendió, eh, que te ha sorprendido en tu carrera?
1: El proyecto que me dio el Emmy, por supuesto, porque eso, eso, esa parte no fue intencional para nada. Sí fue intencional haber hecho el proyecto, porque era, nosotros queríamos hacer, yo, yo tenía una idea de hacer un libro infantil que hablara de los valores latinoamericanos. Estaba buscando a alguien que lo escribiera conocí a esta persona que terminó siendo mi socia y ella también estaba en el mundo de la televisión, veníamos las dos de, del mundo de televisión y advertising. Yo trabajaba en Nickelodeon en ese momento, entonces tenía muy claro cómo hacer un, un live action show, yo quería hacer mi propio live action show. Después que hablé con ella me emocioné, bueno, sí, animación, la la, la. nos pusimos ambiciosas y empezamos a hacerlo, pero era con la intención de hacer este show para niños, ya que nuestros niños, las dos éramos mamás de dos niños chiquitos, entonces era como un poco llenar un espacio que sentíamos que no había en la programación infantil en ese momento. Okay. Y eh, bueno, con el tiempo terminamos haciendo el show, y, pero no lo pudimos, no lo logramos vender a, a una cadena así grande eh, como queríamos hacerlo. Y cuando ya decidimos, bueno, yo decidí pasar la página, dije, bueno, antes de pasar la página con este proyecto que estuve cinco años dedicado en mi vida, eh, gracias a un amigo me dijo, pero ¿por qué no lo metes a concursar para un Emmy? Y bueno, ya sabes uno, pero ¿yo? Cómo, ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? Da, da, da. Total que dije, ay, bueno, no pierdo nada. En tal caso, pierdo los 200 los, los, los dólares de la, la aplicación. De la aplicación. Y, no, y nada, yo metí el, el, para concursar el Open del show, que era 100% animado y lo nominaron y después ya con la nominación estaba súper contenta, estaba ahí que Ay, no lo puedo creer eh, no esperaba ganar para nada y bueno eh, llegó diciembre, fue la premiación y ganamos entonces ese fue otro proyecto personal que también me llevó y me elevó profesionalmente eh, también por haberme atrevido, porque todo es cuestión de atreverse. Así claro. que sea, si sea subirlo en Vihan, en, en subirlo en Instagram, meterlo a concursar, es atreverse. Entonces hay que dar ese paso, como digo yo, cierra los ojos y tú lánzalo, porque no sabes hasta dónde puede llegar.
0: Lo, lo que me parece curioso de este proyecto que con, con el que te ganaste, el Emmy, es que uno te requirió de mucho tiempo el desarrollo del proyecto, mucho pero tiempo. me imagino que además de tiempo, te requirió también de una buena inversión, porque no era un proyecto, eh, no era una ilustración que sacabas en la y ya, sino que requerías equipo de trabajo, requerías de, 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 de dinero para invertir, etcétera etcétera, y lo, lo que quiero decir es que la gente o los creativos también tienen que ver el, los proyectos personales como algo que te va a dejar el relacionarte con la gente, el saber invertir tu dinero, en dónde poner energía, en cómo administrar tu tiempo, en cómo ser más productivo para dar respuesta, porque finalmente, aunque no sea algo que a, a lo, en lo que te hayan contratado para hacer hay que darle tratamiento como si fuese un cliente. O sea, yo soy ah, mi no. propio cliente y tengo la estructura y tiene un deadline y esto es lo que voy a invertir porque en si esto no, no porque terminas, se nos va
1: la vida. Sí, no, no terminas nunca más. Y también tomar en cuenta, darle, hacer citas contigo mismo para hacer esos proyectos, porque siempre vamos a estar ocupados eh, con los proyectos que sí nos pagan o con la vida uh-huh. misma. Y si tú no, te, no, te, no haces ese compromiso, dedicarle, que eso fue lo que, por eso fue, ha funcionado para mí siempre los proyectos personales. O lo supongo, te lo haces una cita que sí, los sábados a las 9 de la mañana, dos horas para este proyecto. Con este proyecto, el, 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 que, el que hice con mis socias lo apartamos todos los miércoles a las 9 de la mañana también, de 9 a 11, siempre teníamos nuestra cita a esas horas porque si no las cosas... Si no te comprometes no avanzas. Sí. Tienes que tomarlo como una clase de pintura, como una, como ir al gimnasio, es la misma, el mismo compromiso. Si no y te, no avanzas. Y
0: te, te diluyes en el día a día. Importante sí, también saber es fácil.
1: que. sí, eh, y que eh.
0: no todo lo que vayas a hacer a nivel creativo tiene que, que tener como consecuencia que suene la caja registradora. Eso también es importante que los creativos lo sepan. Sí. Obvio, todos trabajamos porque necesitamos el dinero. Y a veces estamos en situaciones de aprieto donde no tenemos mente sino para producir porque lo necesitamos. Exacto. Pero en la, en la medida que nos vamos dando ese espacio para empezar a crear otras cosas, en esa medida también vamos a poder generar contenido para nosotros, vamos a poder empezar a generar visibilidad y además nos vamos a poder conectar con una parte de nosotros a la que normalmente no estamos conectados, que es que no tenemos dirección de nadie, que estamos trabajando con nuestro propio brief y bajo nuestra propia dirección, y ahí tenemos otro tipo de retos que no tenemos con los clientes.
1: Exactamente, pero tienes la libertad absoluta, que eso yo sé que puede ser un arma de doble filo, pero sí. es importante enfrentarse solo a ese lienzo en blanco que tanto le tememos. Amaranta,
0: una última recomendación para la gente que... que que estuvo como tú en algún momento de, no, mejor no le pongo mucha atención a esto, Eh, y que tiene muchas ideas por por producir y por hacer, pero no termina todavía atreviéndose a eh, lanzarse sobre esas ideas.
1: Yo creo que es muy importante conseguir una tribu, una comunidad, eh, o o ese mejor amigo, mejor amiga, que te ayude, que sea como tu coach de vida, tu cheerleader, eh, porque... A veces nosotros cuando nos encerramos en nuestros propios pensamientos y nuestras inseguridades, no, eso nos paraliza y no deja que avancemos. Entonces siempre pedir, preguntar, pedir ayuda, no eso está bien. O tal vez alguien que admires en Instagram, mira cómo hiciste tal cosa, qué te parece, eh, no sabes quién te va a responder, no sabes quién te va a tender una mano. Entonces tratar de buscar esas personas que te, que te ayuden Y por supuesto, bueno, la constancia, dejen de de escrolear tanto y y más bien eh, métanle más horas de trabajo a lo que quieran hacer, porque las cosas no se hacen, hay que eh, hacerlas y y enfrentarlas y tomar valor para para enseñar lo lo que sabes hacer.
0: Hablando de tribu, les cuento que Amaranta tiene un club que se llama El Super Club y está en Telegram, Y todos estos trabajos de los que habla Amaranta, del EMI, de las ilustraciones del mall, para que ustedes vean cómo comenzó todo, y además del club y de todas las coordenadas de Amaranta, las vamos a dejar en la caja de descripciones de YouTube. Si tú, por ejemplo, estás escuchando esto en Spotify, vete a YouTube solamente para agarrar los links y ahí vas a ver todas las iniciativas que tiene Amaranta activa en este momento.
1: Sí, es importante mantenernos motivados porque sé que es muy fácil... Eh, desmotivarnos, es muy fácil entonces siempre me gusta a través de de todos mis plataformas, mantener a la gente activa y con curiosidad y y motivada para para que siga adelante porque sé que eh, esta vida de freelance eh, tiene muchos altos y bajos
0: Amaranta, gracias por aceptar la invitación siempre estamos por ahí en espacios digitales conversando, así que buenísimo poder habernos nutrido de de la experiencia que has tenido como muralista, como speaker y como como ilustradora.
1: Gracias Dilmer por eh, darme este espacio para poder compartir mi historia y bueno, como siempre espero poder inspirar a muchos y estoy a la orden en todas mis redes para lo que quieran.
0: Súper. Muchachos, este fue Amaranta, este fue el episodio 4.7 La importancia de tener proyectos propios. Recuerden que este espacio es gracias a la gente de Social Hest. Los que no saben quién es Social Hest. Social Hest es una plataforma para la gestión de tus redes sociales de forma inteligente. Y también gracias a la gente de Lounge Coworking. Hoy no estamos en la oficina, pero, pero bueno, se lo recuerdo para, para que lo sepan. Nos vemos en una próxima edición.